0: Hallo, hallo, meine Loves und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Mittwoch, wir haben 16 Uhr, das bedeutet, wir haben ein wunderschönes Date miteinander. Und ihr könnt es euch denken, ich muss erstmal, bevor wir mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge wieder starten, ich muss euch erstmal richtig, richtig viel erzählen. Ihr habt bestimmt in meiner letzten Podcast-Folge und generell auf meinem Social Media und so weiter ganz viel mitbekommen, dass ich... Dieses Wochenende, also es war diesen Samstag, quasi letzten Samstag, meine zweite Live-Show, die es jemals von mir gab, hatte in München. Und ich muss euch alles davon erzählen. Es war nämlich so verrückt, es war einer der stressigsten Tage und einer der aufbrausendsten Tage und auch gleichzeitig dann am Ende einer der schönsten Tage, die ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon so auf TikTok und so weiter mitbekommen habt, vielleicht sogar legit in den Nachrichten. Also es kann wirklich sein, dass ihr das sogar in den Nachrichten mitbekommen habt. Es war in München völlig random. Wirklich, das kam wie aus dem Nichts eigentlich. Plötzlich ein riesengroßes Unwetter in Anführungszeichen. Also man kann eigentlich wirklich schon sagen, dass es ein Unwetter war. Meine Mom, mein Freund und ich, wir sind losgefahren zu der Show ähm, und es war alles gut, wir waren so voll happy. Wir sind so gegen Abend einen Tag vorher losgefahren und das, wir hatten so voll die Roadtrip-Vibes. Alles war cool, alles war geil, die Stimmung war mega. Und plötzlich schaut meine Mom so auf dem Handy bei sich und sagt so, oh Gott, es ist voll die Schneefront, die gleich auf uns zukommt. Also es kommt eine richtig krasse Schneefront, ein richtig krasser Schneesturm auf uns zu. Und ich war so, Mama, jetzt entspann dich mal und so, da kommt bestimmt eh nichts und so, bla 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 bla. Ihr wisst ja, Mütter sind ja auch immer sehr vorsichtig. Und ich war so, nee, lass mal jetzt einfach, wir gucken mal, was passiert und so. Dann sind wir eine Stunde weitergefahren, es ist nichts passiert, es war nur so ein bisschen Schneeregen und es war halt aufgrund der Wetterbedingungen generell, weil es hat auch die ganze Zeit geregnet, war so ein bisschen Stau. Aber das war eigentlich so erstmal das, einzige. Und wir waren noch relativ entspannt und sowas. Und dann sind wir kurz vor München. So eine halbe Stunde, eine Stunde vor München. Ich sag's euch, ich bin noch nie bei solchen Wetterbedingungen im Auto gefahren. Also ich bin ja eh nicht gefahren, aber ich war noch nie bei solchen Wetterbedingungen irgendwie auf der Straße anwesend. Es war krank, wie viel Schnee auf der Straße lag. Und ihr müsst euch vorstellen, es hat die ganze Zeit ultra krass geschneit und gerade am Abend ist es ja so, dass ganz oft diese Räumfahrzeuge und so diese Fahrzeuge, die so dafür da sind zu streuen und so weiter, dass die ähm, es nicht rechtzeitig schaffen, gerade halt am Abend, wie gesagt, sich um das Ganze zu kümmern und so weiter. Und ähm, dann haben wir auf dieser Strecke erstmal super viele Unfälle immer so an der Seite ein bisschen gesehen. Und durch diese ganzen Unfälle sind eben auch sehr, sehr viele Staus entstanden und sowas. Das war aber gar nicht so unser großes Problem. Der Stau, das war uns voll egal. Wir haben für die Strecke irgendwie auch doppelt so lange gebraucht wie eigentlich. Aber das Ding war, sobald wir in München reingefahren sind, es war so verrückt, Auto zu fahren. Vor uns sind die ganze Zeit Leute gedriftet, also wirklich äh, gedriftet heißt ja, die fahren geradeaus und dann ähm, treibt es die einfach so an die Seite, die rutschen einfach weg, die sind, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig für gedriftet ist, sorry, wenn die jetzt irgendwelche Typen das hören, die so Autofreaks sind, I don't know, ob die gedriftet sind, aber die sind halt so richtig, wie wenn jemand Eislaufen geht, die sind so voll rumgerutscht einfach auf der Straße und wir hatten richtig Schiss dann, weil äh, mein Freund ist auch noch nie in solchen Wetterbedingungen halt gefahren. Wir haben Leute gesehen, wie sie irgendwo gegen Sachen fahren und es war wirklich verrückt. Aber gleichzeitig war es auch so crazy wunderschön. Ich habe noch nie so viel Schnee gesehen in irgendeiner Stadt. Wirklich, es war, glaube ich, sogar bis zu einem ganzen Meter. Es war so magisch und gleichzeitig auch so scary. Und dann ähm, haben wir einen kleinen Stopp gemacht. Also wir sind dann nämlich sicher zum Glück angekommen und sowas. Und dann sind wir einmal noch zu meiner Managerin gefahren, wir haben dort gegessen, oh mein Gott, das war so geil, das war so lecker und die hatten Welpen seit ein paar Wochen, Deswegen, es war richtig, richtig schön. Und dann wollten wir zum Hotel fahren, dass wir uns für die nachgebucht hatten und dann sind wir einfach mit dem Auto im Schnee stecken geblieben. Wir sind einfach stecken geblieben und mein Auto ist jetzt kein super, super Mini-Auto, mein Auto ist schon ein bisschen höher und auch ein bisschen größer. So, ich würde nicht sagen, dass es ein SUV ist, aber schon so ein bisschen ja, vielleicht ist es sogar ein SUV. Also es ist ein größeres Auto und wir sind trotzdem in diesem Schnee stecken geblieben. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Meine Mutter und ich mussten dann einfach das Auto anschieben, weil wir nicht mehr von der Stelle gekommen sind. Das nur mal ganz kurz so, dass ihr euch so die Umstände so vorstellen könnt, wie generell so die Situation war. Dann waren wir im Hotel, alle waren mega happy, dass sie diese Fahrt überstanden haben. Alles war total entspannt und ich bin dann auch relativ schnell eingeschlafen, weil ich wusste, okay ich muss mich jetzt einfach, ich brauche viel Erholung, viel Schlaf, damit ich für die Show morgen ready bin. Und dann, mein Wecker war gestellt auf 8.45 Uhr. Plötzlich höre ich um 8.30 Uhr, wie es an unserer Tür klopft. So richtig, so richtig aggressives Klopfen. Und ich dachte so, ist das der Cleaning Service? Warum klopft er so aggressiv an unserer Tür? Und ich so, nein, weil man sagt ja immer so, wenn man in einem Hotel ist und die ähm, Leute, die putzen, klopfen an der Tür, wenn man noch schläft, dann ruft man einfach immer so, nein, bitte später putzen und so. Und dann höre ich plötzlich die Stimme von meiner Mom, wie sie sagt, Fili, ist es ist wichtig. Und ich so voll im Habschlaf, hä, hey, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und ihr müsst euch denken, Bella war auch mit dabei, bei unserer Autofahrt und auch im Hotel und so weiter. Bei meiner Mama hat sie im Zimmer geschlafen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist was mit Bella passiert. Das war mein allererster Gedanke. Ich so, oh mein Gott, irgendwas ist mit Bella passiert. Ich habe richtig Panik bekommen. Ich habe, ähm, schon bin ich zur Tür gerannt, habe die Tür aufgemacht. Und da war meine Mom so, ganz München liegt lahm. Und einerseits war ich so, oh mein Gott, zum Glück ist nichts mit Bella passiert. Und dann war ich so wait what? Und dann hat sie mir die ganze Situation erklärt, sie hat mir Berichte gezeigt, Nachrichtenberichte etc. Keine Züge fahren mehr in den Münchner Bahnhof ein, kompletter Flugverkehr ist tatsächlich dann schon seit gestern war das schon, also seit wir angereist sind, der komplette Flugverkehr in München liegt lahm. Man kann keine S-Bahn mehr fahren, dieser ganze Nah- und Fernverkehr für München war komplett gesperrt, wegen diesem kranken Unwetter, also wegen diesem Schnee. Und ich habe das dann erstmal gar nicht überrissen, bis ich dann verstanden habe, okay, warte, das bedeutet, dass meine Show vielleicht nicht stattfinden kann. Weil ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass ich ja noch keine Tour irgendwie habe für diese Podcast-Shows, also für diese Shows generell, bedeutet es ja, wenn Leute wirklich zu dieser Show kommen wollen, dass sie halt auch von weiter weg angereist sind, weil sie sich dachten, okay, das gibt es jetzt zum zweiten Mal, so ich will da unbedingt hinkommen. Und ähm, dann öffne ich meine DMs und ich sehe so viele Nachrichten und das schon um 8.30 Uhr morgens von hunderten, Okay, 100 ist übertrieben, aber von sehr vielen Girls, in dem Moment hat es sich es für mich angefühlt wie so Hunderte, ähm, von sehr, sehr vielen Girls, zu mir geschrieben haben, Feli, unser Zug wurde einfach gecancelt, wir waren gerade auf dem Weg, wir können einfach nicht hinkommen. Und dann am andere geschrieben, es ist zu gefährlich für uns jetzt irgendwie loszugehen und dies und das und das und, da, das. und die Situation war, bei den meisten Mädels, die halt von ein bisschen weiter weg angereist sind, wurde einfach der Zug gecancelt. Ich habe das gesehen und ich bin sehr, sehr stolz im Nachhinein auf meine Reaktion, weil ich nicht in Panik verfallen bin. Das ist eigentlich immer so das Erste, was bei mir passiert, dass ich so Panik bekomme. Aber ich war super entspannt. Und natürlich, es war devastating. Ich war so, what the fuck? Also ne, Ich fand es natürlich super schlimm, aber ich wusste, ich kann jetzt gerade an der Situation nichts ändern. Und was halt für mich in, der, in dem Moment so schwierig war, es hat sich so voll unfair angefühlt, weil ich konnte ja nichts daran ändern. Das ist ja nicht so, dass ähm, ich der Auslöser für diese komplizierten Umstände war, sondern es war halt das Wetter. Unsere Natur ist immer der eine Punkt, den wir absolut nicht beeinflussen können. Und deswegen habe ich mich so voll hilflos in dem Moment gefühlt, habe mir aber dann gleichzeitig gedacht, okay, es ist jetzt einfach so, ich kann gerade nichts daran ändern, Jetzt haben wir die zwei Optionen, wir ziehen die Show durch oder wir ziehen diese Show jetzt nicht durch. Ich habe dann eine Nachricht bekommen von Mädchen, die geschrieben haben, oh mein Gott, Feli, wir sind schon seit 2.30 Uhr nachts unterwegs, wir freuen uns so auf deine Show, bla bla bla, es wird so cool. Dann habe ich noch eine Story gesehen von einem Mädchen, die vor einem Flixbus stand und so ähm, gepostet hat, on our way zu Videozeugs-Show und sowas. Und das haben sie halt auch schon morgens gepostet gehabt. Also ein Mädchen war mit dem Flixbus seit 8 Uhr circa unterwegs oder wahrscheinlich noch länger und drei Girls sind um zwei Uhr nachts schon losgefahren. Und dann habe ich diese Nachrichten gesehen und ich war so, ja, Alter, alleine wegen diesen zwei Nachrichten, die ich gerade bekommen habe, werde ich diese Show durchziehen. Also ich weiß noch gerade diese Nachricht, dass, Mädel, dass diese Mädchen seit zwei Uhr nachts unterwegs sind, war ich so, ja, obviously, ich mache das. Woher alleine, wenn nur diese drei Girls da sind, die hier schon seit Stunden unterwegs sind? Ja, sorry, aber alleine dann für die muss ich das durchziehen. Dann ähm, haben wir die schwierige tatsächlich auch Entscheidung getroffen, okay, wir machen das jetzt einfach. Und warum uns das aber auch leicht gefallen ist, weil ich hatte das auch auf TikTok dann gepostet, wo ich gesagt habe, okay, es ist so ein Drama gerade mit dem Schnee, es ist so crazy, aber ich ziehe die Show trotzdem durch. Und ich habe richtig viele böse Kommentare bekommen, die so waren hey, das ist so unfair für die Leute, die nicht kommen können, das ist so dumm, warum lässt du die Show nicht einfach ausfallen und machst einen Nachholtermin für alle anderen? Und ich verstehe diese Perspektive voll, aber man konnte die Tickets bis 13 Uhr, sprich bis eine Stunde vor der Show, was echt krass ist, konnte man die Tickets noch stornieren und deswegen, also quasi man hat sein Geld zurückbekommen und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, ja okay, nee. Dann ähm, kriegen die Leute wenigstens ihr Geld zurück und die, die aber schon anreisen, sind happy, wisst ihr. Und dann bin ich alleine in diesem Tag mit so gemischten Gefühlen gestartet. Ihr müsst euch denken, die ganze Zeit vor der Show hatte ich so diese, diese, diese Gedanken, wie viele Leute sind jetzt überhaupt da? Also ursprünglich, dieser Kinosaal, das hat ja in einem Kino stattgefunden, ähm, hat so Kapazität von so 800 Leuten. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, der war ja komplett ausgebucht. Ich war so okay, was, wenn jetzt nur so 50 Leute da sind? Damit habe ich wirklich gerechnet. Ich so okay, was, wenn jetzt nur 10, 50 Leute vor mir sitzen? Das war so die ganze Zeit diese Vibes und ich war so oh Gott und irgendwie es läuft alles gar nicht nach Plan und sowas. Aber trotzdem hatte ich dieses innere Gefühl in mir, das wird. Just relax, Philly, das wird. Dann um so ein bisschen euch zu erzählen, was so backstage passiert bei so einer Vorstellung. Also ich war schon um 10 Uhr da, um 14 Uhr hat die Show begonnen. Wir waren um 10 Uhr da. Ich hatte tatsächlich, und das ist ein absoluter Traum für mich eine Begleitung bei mir, also ein Kamerateam und eine Moderatorin von Pro7, einfach von fucking Pro7, die einen Beitrag über mich gefilmt haben, also für Tuff, kennt ihr ja bestimmt Tuff auf Pro7, die haben einfach über mich einen Beitrag und über mich und über diese Show gefilmt und dann äh, waren die eben backstage auch mit dabei und dann haben wir ganz viel Zeit noch vor der Show damit verbracht, so ein bisschen ein Interview mit denen zu machen. Ich habe ganz viele Fragen beantwortet, dann ist ein Hair Artist gekommen, der mir ganz spontan noch meine Haare gemacht hat, weil das zum Beispiel, das war auch fest eingeplant, dass ich meine Haare gemacht bekomme, weil mit meinen Haaren bin ich immer so ein bisschen lost. In meinen Videos seht ihr das auch, meine Haare sehen meistens irgendwie wack aus. Also. Haare ist nicht ganz so mein Ding und ähm, wir hatten extra einen festen Hair Artist eingeplant, der ist irgendwie aus Ulm angereist und dann war er erst ewig lange im Zug. Sein Zug ist dann letztendlich ausgefallen, dann hat er sogar versucht mit dem Auto nach München zu kommen. Das hat dann auch nicht geklappt mit dem Stau und so weiter. Da war irgendwie sechs Stunden unterwegs, nur dafür, dass er dann letztendlich auch umdrehen musste. Wisst ihr? Also diese ganze Situation, es kamen so viele Faktoren einfach dazu, die uns unglaublich gestresst haben. Und ähm, dann habe ich mich vorbereitet, es gab ganz viele Dinge vor der Show zu machen und dann in diesem Moment, das wollte ich euch eigentlich erzählen, laufe ich raus um 14.05 Uhr. Wir haben um 14.05 Uhr statt um 14 Uhr angefangen. Der Trailer lief noch, weil ich habe so einen Trailer für den, für den Beginn der Shows. Der Trailer lief und dann bin ich reingelaufen und ich sag's euch, über die Hälfte des ganzen Saals war voll. Also nach meinem Gefühl, wenn ich so unten stand und so die Menge geguckt habe, ich würde sagen, drei Viertel des Saals war tatsächlich voll. Also es haben irgendwie nur so 150 Leute letztendlich ihre Tickets schon nicht gehabt. Heißt, es waren einfach fast alle da. Und ihr wisst, es, der Moment, als ich rausgelaufen bin, es war es werde ich so, so ein Moment, das werde ich niemals vergessen. Es war Wahnsinn da rauszugehen und so viele Leute zu sehen. Und ich habe vor allem noch vorher in meiner Story extra gesagt, Leute, bitte, bitte, bitte reist nur an, wenn es wirklich sicher für euch ist. Wenn ihr zu spät kommt, ist egal. Hauptsache, ihr seid safe. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, die Anreise ist für mich einfach zu schwierig, dann bitte scheißt einfach drauf und sagt das Ganze quasi ab, storniert eure Tickets. Aber es waren scheinbar so viele, die wirklich in München selbst gelebt haben oder halt eventuell sogar schon einen Tag vorher angereist sind, dass trotzdem noch so viele da waren. Und deswegen ich will einfach ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle aussprechen. Es war so ein geiler Tag. Ich hatte die Show dann auch ein bisschen irgendwie eine halbe Stunde sogar überzogen gehabt und einfach diese Atmosphäre in diesem Saal. Es war so toll. Es sind dann während der Show noch so ein paar Sachen tatsächlich schief gelaufen. Es war einfach so. Der Tag war so ein bisschen designed dafür, dass ein paar Sachen einfach schieflaufen. Also wir hatten zum Beispiel mit. Ich habe immer. Ich mache immer so gerne so Powerpoints für so Shows. Ähm, wo ich dann quasi so meine einzelnen Punkte, die ich euch mitgeben will, die stehen da so im Hintergrund. Und da zum Beispiel ein bisschen was nicht funktioniert manchmal mit der Technik und sowas. Aber ihr müsst euch denken, das war meine zweite Show. Deswegen, ist wird noch so viel Prozess, so viel Lernprozess und sowas ähm, einfach in dieses ganze Projekt reingesteckt. Aber ich merke einfach, und das ist das, ähm, was ich jetzt auch in dieser Podcast-Folge kurz sagen wollte, ich merke einfach, wie sehr ich das Ganze liebe und es hat mich so erfüllt, auf dieser Bühne zu stehen. Deswegen, ich kann es euch jetzt offiziell sagen, mein Team und ich, wir arbeiten an einer Felicious-Show-Tour, dass wir durch mehrere Städte reisen werden und Shows dort machen und vielleicht auch nicht nur eine Show in der Stadt, sondern vielleicht, je nachdem, wie hoch halt die Nachfrage ist, weil, wie gesagt, alle Shows, die ich bisher hatte, die waren halt ausverkauft. Je nachdem, wie hoch diese Nachfrage ist, vielleicht dann auch mal zwei Shows in der Stadt oder je nachdem, und ähm, ja, ich kann euch sagen, ganz sicher, wir arbeiten jetzt gerade daran, das für nächstes Jahr umzusetzen. Ich hoffe, das klappt dann natürlich auch alles so. Also ich fand halt gerade so dieses Kino, dieser Kinosaal, das war halt so geil, weil das so bequem für euch war und diese Lichtatmosphäre und alles war einfach so cool. Deswegen ja, also ich arbeite daran. Ich kann euch jetzt natürlich wie immer nicht zu 100 sicher sagen, aber... Es wird safe nächstes Jahr noch eine Show geben. Also ganz, ganz, ganz safe. Mindestens eine und im besten Fall eine ganze Tour. Deswegen stay tuned. Ich werde sowieso Ein Podcast ist immer der erste Ort, wo ich sowas erzähle. Deswegen, ja, ihr werdet auf jeden Fall davon mitbekommen. Und ich hoffe, ihr freut euch. So, das musste ich einmal loswerden, weil das wirklich absolut absurd war, dieser Tag. Und ich musste auch wirklich zwei volle Tage Erst auf diese Show klarkommen und auf diesen ganzen Stress, dass der dann abgefallen ist. Ich musste erstmal richtig auf mein Leben klarkommen. Aber es war absolut worth it und es war so cool. Und ich habe so tolles Feedback von euch auch bekommen, wie gut es euch gefallen hat. Deswegen, ja, wenn ihr happy seid, dann bin ich auch happy. Ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, ist das mittlerweile schon her, einen TikTok gepostet, wo ich beschrieben habe, wie Mädchen Beziehungen verlassen. Also, Wann eine Frau und das ist halt natürlich wieder nach meinen Erfahrungen und nach den Erfahrungen, die ich so in meinem Freundeskreis und generell so ein bisschen mitbekommen habe, wie die Ausgangssituation ist, wenn Mädchen eine Beziehung beenden und wenn sie quasi wann sie quasi über eine Person in Anführungszeichen hinweg sind. Weil ich habe festgestellt, dass da ganz, ganz, ganz oft so ein bisschen dasselbe Motiv, Passiert, ohne dass die Mädels das vielleicht ganz, ganz bewusst merken. Meistens ist das total unterbewusst. Aber ich habe festgestellt, dass bei Frauen dieser Prozess des Schlussmachens einfach so oft ähnlich ist. Und deswegen, bevor wir so richtig in die heutige Podcast-Folge reinstarten, also ich analysiere mit euch gemeinsam, warum wir Frauen so oft zu Situationen zurückgehen, die uns verletzen und es uns so schwer fällt, über eine Person hinwegzukommen und wie wir es dann im Endeffekt schaffen, uns von dieser Person zu lösen. Das analysieren wir heute ein bisschen. Und ich will euch dazu erstmal erzählen, wie es bei mir in meiner Vergangenheit immer war, wenn ich mit Leuten Schluss gemacht habe. Meine allererste Beziehung, da war es, glaube ich, sogar so, das kann man jetzt auch gar nicht eine richtige Beziehung natürlich nennen, ich glaube, da hat er sogar mit mir Schluss gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, das war keine richtige Beziehung. Aber ich glaube, er hatte das damals beendet oder so ein bisschen, es beruhte so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, das kann ich jetzt gar nicht mehr richtig sagen. Dann hatte ich eine Beziehung, das war jetzt auch in meinen Augen heute keine richtige Beziehung, aber ich lasse das jetzt einfach mal mit reinspielen. Die habe ich damals beendet und zwar nur, weil ich an einem Tag irgendwann total random mit meiner besten Freundin gesprochen habe und ich meinte so zu ihr, irgendwie, ich glaube, ich habe keine Lust mehr mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und dann war sie so, weil sie hatte zu der Zeit auch einen Freund und das war so krass, weil ähm, das war so dieselbe Dauer von Beziehungen, die wir damals hatten. Also ich glaube, die gingen so ziemlich gleich lang und ähm, heißt, wir hatten quasi zur selben Zeit Partner und die Beziehungen gingen gleich lang einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie, ich glaube, ich will nicht mehr mit dem zusammen sein und habe halt so ein paar Sachen angesprochen, die mich irgendwie nerven oder sowas, irgendwie was ich nicht so cool finde. Und dann war meine beste Freundin so, boah, krass. Ey, bei mir ist das genauso, Lasst zusammen Schluss machen. Und das ist so, ich finde im Nachhinein einfach so lustig, aber dann haben wir wirklich einen Plan ausgearbeitet, wie wir gleichzeitig mit diesen Typen Schluss machen. Und ich habe das damals auf TikTok gepostet und die Leute waren so, oh mein Gott, das ist so gemein. Da haben so richtig viele Männer auf dieses Video reagiert und waren so, stellt euch mal vor, das wäre andersrum, das ist so fies. Das Ding ist, Leute, die Situation war, wir waren beide nicht mehr glücklich in diesen Beziehungen. Und nur durch unser Gespräch, das wir miteinander geführt haben, ist uns das aufgefallen. Und dann haben wir halt einfach den Mut bekommen, das Ganze zu beenden. Und im Endeffekt waren wir dann noch super happy. Also es ist nicht so, dass das irgendwie so ein fieses Spiel von uns war, sondern wir haben halt einfach beide gemerkt, okay, wir sind nicht mehr so happy. Und durch diese Konversation haben wir uns dann getraut, es zu beenden. Das war im Endeffekt die absolut richtige Entscheidung. Aber dieses Gespräch, was wir hatten, es war halt irgendwie einfach so lustig, weil ich meinte sie, ja, ich glaube, ich will nicht mehr mit dem zusammen sein. Sie so, oh mein Gott, ich auch. Ich will auch nicht mehr mit dem zusammen sein. Und dann haben wir uns sogar am selben Tag, zur selben Zeit mit diesen Typen getroffen, haben das separat beendet und danach haben wir beide uns getroffen. Das war einfach so der emotional support. Ihr kennt das ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dadurch haben wir das einfach easy geschafft, haben diese Beziehungen beendet und waren einfach fein raus. Ich will jetzt natürlich keine Empfehlung aussprechen und sagen, oh mein Gott, mach gleichzeitig mit eurer besten Freundin Schluss. Aber dann hast du irgendwie einfach so ein bisschen mehr Mut. Und im Endeffekt hat das für uns einfach super geklappt, aber Leute haben das so voll in den falschen Hals bekommen. Die dachten so, wir spielen voll mit den Typen und für uns war das so voll das Ding, dass wir uns irgendwie belustigen können oder so. Aber im Endeffekt wollten wir einfach beide diese Beziehungen nicht mehr und es war nur ein Zufall dass wir das zur selben Zeit dann festgestellt haben. Aber es war gar nicht so, wie die alle so getan haben. Es ist immer so, auf TikTok, wirklich egal, was ich auf TikTok irgendwie sage, wenn es ein bisschen so um Männer geht oder sowas, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe letztens auch über die Pille ja geredet gehabt, ganz viel auch in meiner letzten Podcast-Folge. Und dann habe ich eben auch ähm, ein Video gestern nochmal gepostet gehabt, wo ich so meinte, ja, die Männerpille wurde nicht auf den Markt gebracht wegen zu vieler Nebenwirkungen und dann so, meanwhile, wir Frauen mit unserer Pille. Und dann habe ich halt so diese riesengroße Packungsbeilage gezeigt mit tausend Nebenwirkungen. Hört euch übrigens unbedingt die letzte Podcast-Folge an über die Pille. Weil die Nebenwirkungen laut meiner Google-Recherche bei der Männerpille waren halt exakt dieselben, die wir Frauen auch haben. Und da dachte ich mir so, boah, ich bin mir ziemlich sicher, da wird bestimmt irgendwie auch noch ein Video von irgendeinem Mann kommen, der so sagt, Weil alles, was irgendwie Frauen auf TikTok sagen, gegen Männer in Anführungszeichen. Bei mir ist es ja meistens so, ich teile nur meine Erfahrungen, die ich mit Männern gemacht habe. Und dann heißt es immer, nicht alle Männer sind. So, hör auf, so viel hast zu verbreiten. Aber ich denke mir halt so, ja, was soll ich denn machen, wenn mir das passiert ist? So, hä? Ich kann jetzt ja nicht erzählen, das war eine Frau. Oder so, nur um nicht Männer schlecht zu machen. Es ist so voll das komplizierte Thema auf TikTok und ich verstehe es auch ein bisschen, aber ich denke mir andererseits, keine Ahnung, wenn es halt einfach so ist, so... Was, warum soll ich irgendwas verstecken? Also warum soll ich, wenn irgendein Mann mir schlechte Dinge angetan hat, warum soll ich das dann nicht öffentlich erzählen, um andere Mädels zu warnen, nur weil ich dann Männerhass verbreite oder so? Wisst ihr, was ich meine? Naja, whatever, darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Auf jeden Fall hatte ich diese Situation, dass ich so ähm, mit einer Person Schluss gemacht habe. Und dann, und das war so meine erste richtige Grown-Up-Beziehung, die ich hatte, also die erste Erwachsene-Beziehung, die ich auch wirklich als eine Beziehung betiteln würde, die ging ja auch über zwei Jahre, diese Beziehung hatte ich dann und ähm, diese Beziehung habe ich dann beendet. Und das war so krass bei mir. Ich wusste schon sechs Monate davor, ich würde im Nachhinein sogar sagen, ich glaube, ich wusste schon über ein Jahr davor, dass ich nicht mehr mit diesem Menschen zusammen sein will. Ich wusste es schon so unglaublich lange. Und ich hatte so oft in den kleinsten Streitereien mit dieser Person mir gedacht, ich will mit ihm Schluss machen. Aber ich habe es nie hinbekommen. Und da haben zum Beispiel auch wieder ganz viele Leute auf TikTok gesagt, boah, das ist so gemein, wie kann man ein Jahr mit einer Person zusammen sein, obwohl man weiß, dass man nicht mehr mit ihm zusammen sein will, dass man ihn nicht mehr liebt. Die Sache, die ganz viele Leute nicht verstehen, ist, dass es eine sogenannte emotionale Abhängigkeit gibt. Gerade wenn du in toxischen Beziehungen bist, hat das nichts mit Liebe zu tun. Wirklich ganz am Anfang ist vielleicht Liebe im Spiel, aber umso toxischer das Ganze wird, umso weniger Liebe gibt es in dieser Beziehung. Was aber statt dieser Liebe dann eintritt, ist emotionale Abhängigkeit. Das passiert gerade auch in längeren Beziehungen. Du wirst einfach emotional abhängig von dieser Person, dass egal, wie schlecht er dich behandelt Du kannst das nicht beenden. Weil du wie so süchtig nach der Person bist, aber gar nicht in einem guten Sinne. Da steckt ganz, ganz, ganz viel Psychologisches dahinter. Deswegen hasse ich es so sehr, wenn Leute sagen, oh mein Gott, wie kannst du so dumm gewesen sein, dass du noch so lange mit der Person zusammen warst, obwohl du wusstest, du willst nicht mehr mit ihm zusammen sein. Wie dumm kann man bitte sein und sich dann so lange doch schlecht behandeln lassen? Man kann nichts dafür, gerade wenn man in dieser Opferrolle in Anführungszeichen ist. Du verbringst ja in manchen Fällen auch jeden Tag Zeit mit dieser Person. Die Person ist wie dein bester Freund oder deine beste Freundin ist so ein riesengroßer Bestandteil deines Lebens. Gerade wenn du mal so deine erste Erwachsenenbeziehung hast, wo du wirklich auch, wie gesagt, fast jeden Tag miteinander verbringst und so weiter, dann ist diese Person so ein riesengroßer Bestandteil deines Lebens. Und auch wenn sie dich manchmal schlecht behandelt, die ist einfach ein riesengroßer Teil und du kannst dir in manchen Situationen das Leben nicht ohne diese Person vorstellen, weil sie so krass involviert in alles ist, was bei dir passiert, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, okay, was wäre denn jetzt, wenn ich mit der Person Schluss mache? Und dann hast du auch eben diese totale Angst, dass du dein Leben nicht mehr so hinbekommst, in Anführungszeichen, wenn du mit dieser Person Schluss machst. Und das ist auch so diese Abhängigkeit voneinander. Und diese Gewohnheit, dass diese Person immer da ist und dass sie dir bei Sachen vielleicht auch hilft. Und generell, dass du einfach wie so einen besten Freund gleichzeitig neben dieser Beziehung auch noch hast. Und das gehört alles so ein bisschen zu der emotionalen Abhängigkeit dazu. Und ich wusste, wie gesagt, schon so lange, dass ich Schluss machen will. Ich wusste, das hat keine Zukunft. Das wusste ich wirklich schon, so schnell habe ich realisiert, okay, ich kann, ich werde mit dieser Person keine Zukunft haben. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass er mich schlecht behandelt hat, sondern es waren generell verschiedene Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Und ich wusste es schon so schnell, aber wir Frauen bekommen es ganz oft einfach nicht hin, Sachen zu beenden, obwohl wir wissen, wir wollen das nicht. Und das habe ich so ein bisschen analysiert. Und gerade als mir dann aufgefallen ist, dass es eben bei ganz, ganz vielen Frauen so ist, ich habe zum Beispiel erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin drüber gesprochen, wo sie mir genau dasselbe eigentlich im Prinzip erzählt hat. Sie war so, ich glaube, ich will das wirklich mit meinem Partner beenden und ich wusste schon so lange, dass ich das so nicht mehr will. Und wir Frauen, wir sind immer so, wir sprechen das natürlich an bei unserem Partner. Wir sagen, okay, es stört mich, dass du mich so und so behandelst Warum ist das denn so? Also wenn ihr irgendeinen Punkt in der Beziehung erreicht habt, dann traut ihr euch auch solche Sachen anzusprechen und sagt, warum behandelst du mich so? Warum bist du so zu mir? Und dann sprechen wir das an und dann ändert er einfach nichts daran. Er ist so, ja, klar, baby, of course, ich ändere das und sowas. Das wird nie wieder vorkommen, gerade wenn er irgendwas Schlimmes macht. Oh Gott, ich verspreche dir, das wird nie wieder vorkommen. Dann merken wir, okay, er verändert sich nicht. Dann passiert das nochmal, diese ganz schlimme Sache. Ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz hart, er betrügt dich. Ist natürlich... Ähm, Ganz, ganz, ganz schlimm, wenn du nach so einem Erlebnis immer noch in dieser emotionalen Abhängigkeit bist, dass du es, auch wenn sowas richtig Einschneidendes passiert, nicht schaffst, dich von ihm zu trennen. Aber ich blame solche Situationen nie. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, er hat mich betrogen, aber ich schaffe es einfach nicht, von ihm wegzukommen, da bin ich nicht so, Alter, bist du fucking dumm oder so, sondern es ist bei jeder Person einfach anders und man kann oft einfach nicht logisch handeln. Ich wünsche es jedem, dass ihr es sofort beendet, wenn ihr betrogen werdet. Aber ganz oft kann man einfach nicht richtig logisch, klar denkend handeln, gerade wenn man diese rosa-rote Brille und so aufhat. Egal, besides the point, was ich eigentlich sagen wollte, er betrügt dich. Und du sagst ihm, what the fuck is going on, wenn du das nochmal machst, was, was geht bitte ab? Warum verletzt du mich so sehr? Das darf nie wieder vorkommen. Du sagst ihm, du bist so krass verletzt, was soll das? Nie wieder darf sowas passieren. Dann sagt er dir: Ja, oh Gott, Baby, ich verspreche dir, es kommt nicht mehr vor. Zwei Monate später betrügt er dich wieder. Und du bist immer noch so in dieser emotionalen Abhängigkeit und hast auch noch so viele Gefühle für ihn, dass du es trotzdem nicht schaffst, dich von ihm zu trennen. Dann gehst du zu ihm zurück, aber was er nicht merkt, mit ein bisschen mehr Distanz. Dann sagst du wieder: Was soll das? Warum ist das passiert? Willst du mich pranken? Bla, 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 bla. Sowas darf nie wieder vorkommen. Er sagt: Ja, Baby, ich verspreche dir, es kommt nie wieder vor. Drei Monate später betrügt er dich wieder. Du hast immer noch. Liebe, die du für ihn empfindest, deswegen schaffst du diesen Absprung nicht, du gehst zu ihm zurück, was er diesmal aber wieder nicht merkt, mit viel, 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 viel mehr Distanz. Und umso öfter er Sachen falsch macht, und wie gesagt, das Betrügen ist ein super extremer Fall, das soll bitte niemand so machen, dass sie immer wieder zurückgeht, wenn eine Person euch betrügt. Aber er macht so viel falsch und er merkt nicht, dass du zwar immer wieder zurückgehst, aber mit viel mehr Distanz. Und irgendwann hat er so viel falsch gemacht und er hat sich nie verändert, dass du es geschafft hast, durch dieses ich gehe immer wieder zurück dich komplett von ihm zu lösen. Ich kann das in meiner Erfahrung so sagen, irgendwann habe ich einfach nichts mehr empfunden. Wenn irgendwelche schlimmen Sachen passiert sind, war ich so, okay, ich bin gerade überhaupt nicht überrascht. Ich wusste, dass das passieren wird. Und dann irgendwann habe ich mich so von dieser ganzen Situation emotional entkoppelt, dass es mich nicht mehr interessiert hat. Er hat Scheiße gebaut, es hat mich nicht mehr gejuckt. Er hat mich in irgendeiner Sache enttäuscht. Und ich war so, ja, ich, es war klar, dass das passiert. Und wenn du dann an diesem Punkt bist, wo du einfach nur noch gefühlslos und emotionslos bist, dann schaffen die meisten Frauen den Absprung. Wo sie sagen, ich empfinde wirklich, nachdem er so viel verbaut hat, keine Liebe mehr, sondern im Gegenteil, ich finde diese Person widerlich. Ich bin einfach nur noch angeekelt von der Person, weil wir geben denen so viele Chancen, wir geben denen tausend Möglichkeiten, irgendwas zu verändern und sie kriegen es einfach nicht gebacken, bis wir dann irgendwann erkennen, er wird sich niemals verändern. Und gerade wenn ich das Ganze, diese ganze Situation erkläre, tue ich mir sehr, sehr schwer, weil sich das so anfühlt für mich, als ob ich euch einen Ratschlag gebe, so von wegen macht das. Und das will ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen. Ich will niemanden irgendwie hier animieren mit dieser Podcast-Folge und sagen, ja, geht einfach immer zu ihm zurück. Wenn er was Schlechtes macht, geht immer wieder zu ihm zurück. Auf keinen Fall will ich, dass das jemand geplant von euch macht. Was ich in dieser Podcast-Folge nur mache, ist analysieren. Und ich analysiere mein eigenes Verhalten und das von Freundinnen und von Leuten, die mit denen ich mich eben über das Ganze unterhalten habe. Aber bitte fühlt euch nicht animiert, jetzt zu sagen, okay, er darf alles machen, was er will. Ich gehe die ganze Zeit wieder zu ihm zurück. Wenn ihr sagt, okay, das war's für mich. Ich bin sowas von raus. Gott, das ist das Allerbeste. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich heutzutage genau das hinbekommen würde. Wenn mein Freund jetzt was richtig Schlimmes macht, wenn er mich angenommen, er betrügt mich. Ich wüsste. Instant, sofort, ohne Diskussion, ohne irgendwas, ich wäre aus dieser Beziehung raus. Und natürlich würde ich ein bisschen leiden, natürlich wäre ich ein bisschen traurig. Aber alleine der Fakt, dass er mich so sehr verletzt, eigentlich gibt es gar keinen Grund zu trauern. Das gibt's nicht. Und ich weiß, dass wenn ich heute noch mal meine letzte Beziehung durchleben würde, würde ich auch ohne Diskussion direkt aus diesem Verhältnis raus. Direkt. Aber warum ich eben diese Podcast-Folge mache... Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn du ständig von Freunden gesagt bekommst, du bist so dumm, dass du immer noch in dieser Beziehung bist, du bist so dumm, dass du die ganze Zeit zu ihm zurückgehst, weil man weiß das ja selber, aber du bist einfach entweder in dieser emotionalen Abhängigkeit oder du empfindest einfach noch so viel Liebe für diese Person, dass du es in der jetzigen Situation einfach nicht hinbekommst. Und bei mir war es ja nichts anderes. Ich gucke jetzt auf meine Situation damals zurück und bin so, wie kann ich so lost gewesen sein? Aber dann denke ich mir andererseits, ich wusste das ja damals alles, was da alles passiert und wie schlecht ich behandelt werde. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es trotzdem nicht hinbekommen. Und was ich viel mehr mit dieser Podcast-Folge machen will, ist Verständnis euch gegenüber aussprechen. Und ihr könnt das auch euren Freundinnen schicken an der Stelle, weil das ist ja meistens immer so die Situation, diese Freundinnen, die sagen, boah, Feli, ganz ehrlich, also wie kannst du das machen? Und bliblablub und immer den Typen so richtig schlecht reden und sagen, wie ekelhaft er ist und wie dumm er ist. Und das wissen wir alles. Aber wenn wir ihn einfach noch lieben dann ist das halt der Dreck, ne? dann ist das halt diese dumme Situation. Und deswegen, ich will es nochmal sagen, ich will niemanden animieren. In meiner heutigen Situation würde mir das nicht mehr passieren, was nicht heißt, dass ihr schwach seid, nur weil euch das gerade passiert. Ich will einfach nur sagen, dass es alles ein Prozess ist, alles ein Lernprozess. Und umso mehr ihr an euch selbst arbeitet und umso mehr ihr an der Liebe zu euch selbst arbeitet und an, und an der Verbindung zu euch selbst, umso leichter wird es euch fallen, Leute aus eurem Leben abzukarten, die euch verletzen und die euch nicht gut tun, Weil ich habe das Gefühl, bei mir ist es vor allem so, dass ich heutzutage sage, okay, ich würde sofort einfach das mit meinem Freund beenden können. Egal, ich liebe diesen Mann so sehr. Aber ich könnte es sofort beenden, wenn er mich jetzt betrügt oder in irgendeiner Art und Weise verletzt. Und ich denke, dass ich jetzt in dieser Lage bin, das zu schaffen, weil ich so sehr an der Liebe zu mir selbst gearbeitet habe und auch an der Beziehung zu mir selbst. Und ich einfach weiß, ich stehe über allem. Meine Glücklichkeit, mein Wohlbefinden mein Lebensweg steht über allem. Und wenn eine Person kommt, die diesen Seelenfrieden, den ich mit mir habe, zerstören will, dann ist sie raus. Komplett egal, wie sehr ich diese Person liebe, du bist raus, sobald du mich in irgendeiner Art und Weise verletzt. Aber ich war eben nicht immer so. Und ich will, dass ihr wisst, dass ihr zu diesem Punkt kommen könnt, an dem ihr euch so sehr liebt, dass ihr alle Leute ohne Diskussion aus eurem Leben ausschließen könnt, sobald sie euch verletzen. Aber es ist auch okay, wenn ihr gerade noch nicht an diesem Punkt seid. Und ich war auch an diesem Punkt, wo ich das eben nicht geschafft habe. Und ich finde es einfach krass, wie vielen Frauen das genau so passiert, dass sie schon Monate davor, vielleicht sogar Jahre davor wussten, ich will das nicht mehr, aber es trotzdem weiter durchgezogen haben. Und was ich dazu auch sagen kann, wenn ihr einmal diesen Gedanken habt, boah, ich weiß nicht, ob ich diese Beziehung noch will, dann dürft ihr das nicht ignorieren, weil ganz oft ist es ja so, dass man das dann eben einfach so zur Seite schiebt und ähm, das einfach ignorieren will, weil oh Gott, ich darf solche Gedanken auf keinen Fall denken, ich muss glücklich sein und ähm, man denkt dann immer so ein bisschen daran, wie wunderschön es vor ein paar Monaten war, wie wunderschön die Beziehung ganz am Anfang war, wie toll er zu mir war als wir uns ganz frisch kennengelernt haben. Und man ertränkt dann immer so diese Gedanken, eigentlich ist er nicht gut zu mir, mit den Erinnerungen daran, wie er früher zu uns war. Ja, also ich kann halt nur aus meiner Erfahrung sagen, es gibt natürlich immer Ups und Downs in Beziehungen und manchmal fühlt man sich mehr geliebt, manchmal fühlt man sich weniger geliebt. Aber wenn halt dieser Gedanke wirklich oft aufkommt zu so dieses, die Person ist echt nicht gut zu mir und gerade wenn man in Streitsituationen oder in den kleinsten Sachen, in den kleinsten Meinungsverschiedenheiten schon so denkt, oh, ich will keine Zukunft mit dieser Person, dann ist das ganz oft eine Sache, die man nicht so leichtfertig ignorieren sollte. Aber im Endeffekt müsst ihr immer auf euer Herz hören. Und ich wollte einfach mit dieser Podcast-Folge bewirken, dass ihr euch nicht alleine fühlt und dass ihr euch nicht komisch fühlt und dass ihr euch auch gehört fühlt, weil man fühlt sich irgendwann auch wie verrückt. Wenn du immer wieder zu etwas zurückgehst, was dich unglaublich verletzt, dann fühlst du dich irgendwann einfach verrückt und dumm und so ich kann mich gar nicht auf mich selbst verlassen, weil ich lasse diesen Schmerz ständig wieder zu. Aber ganz oft könnt ihr wirklich nichts dafür und das ist einfach diese Abhängigkeit, die ihr diesem Menschen gegenüber empfindet. Und manchmal muss man so oft zu diesem Schmerz zurück, bis man keinen Schmerz mehr empfinden kann. Weil man so viel Schmerz über so einen langen Zeitraum einstecken musste, irgendwann spürst du nichts mehr. Und ich würde euch aber trotzdem empfehlen, lieber an der Liebe zu euch selbst zu arbeiten und an diesem Verständnis, dass ihr glücklich sein müsst in eurem Leben, dass ihr der Main-Character seid, dass ihr nur ein einziges Leben habt und in diesem Leben müsst ihr glücklich werden und das nicht mit irgendwelchen Leuten, die schlecht zu euch sind. Das ist natürlich mein erster Ratschlag, dass ihr diesen Weg geht. Und wenn ihr noch nicht bereit dafür seid und gerade noch bei diesem, bei dieser Ekelmethode, methode nenne ich die, immer seid, quasi, dass ihr so oft zu ihm habt und zurückgeht bis hin, einfach nur eklig findet, dann ist das okay. Und schickt das wirklich euren Freunden, die das nicht verstehen oder euch immer verurteilen dafür. Dann könnt ihr sich diese Podcast-Folge anhören. Ich verstehe euch und ich hoffe, dass ihr es da ganz, ganz, ganz bald rausschafft. Und ich glaube an jeden Einzelnen von euch. Bei mir hat es auch so lange gedauert, aber ich habe es rausgeschafft und das ist so toll und ich bin so stolz darauf. Und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das alle 100% auch. So, Boah, ich merke, bei manchen Podcast-Folgen merke ich immer so, während ich die aufnehme, boah, die Podcast-Folgen sind richtig geil. Und das ist gerade so eine Podcast-Folge, oh Gott, ich liebe die jetzt schon. Ich finde die Podcast-Folge so cool. Ich bin richtig, richtig happy damit und ich hoffe, ihr mögt diese Podcast-Folge auch. Ihr könnt ihr euch natürlich speichern und immer wieder anhören, wenn ihr so ein bisschen verloren seid und wieder in dieser, in dieser unangenehmen Situation seid, dass ihr verletzt wurdet oder whatsoever. Ähm, ihr schafft das alle. Und ich glaube ganz fest an euch und danke, dass ihr mir heute wieder super lange zugehört habt. Ich freue mich so sehr, dass ihr jede Woche wieder hier zurückkehrt zu meinem Podcast. Ihr könnt meinen Podcast übrigens auch sehr, sehr gerne natürlich mit fünf Sternen bewerten. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Wahrscheinlich mit einer neuen Was für die Feli tun podcast folge Ich glaube sogar, es ist wirklich eine neue Was für die Feli tun podcast folge Deswegen schreibt mir unbedingt auf dem Ad Life is Instagram-Account Situationen für nächste Woche. Also so ein bisschen Sachen, Struggles, die ihr habt oder einfach irgendwelche random Situationen mit Familie, mit Freunden, mit Liebe, mit einem Haustier. Es kann wirklich alles, alles, alles sein. Und ich werde da so ein bisschen meinen Senf dazu geben. Und sagen, was würde Feli tun? Und so ein bisschen darüber philosophieren. Ich liebe diese Podcast-Folge. Nächste Woche ist es wieder soweit. Deswegen schreibt mir unbedingt ein paar Nachrichten und folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Auch auf dem Videozeugs-Account, um nichts über mein wunderschönes Leben zu verpassen. Und ja, es war richtig schön heute. Wir sehen uns nächste Woche. Hab euch lieb. Mua.